1: El que no sabe gozar de la aventura cuando le viene, no debe quejarse si se pasa. Miguel de Cervantes ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. Shakespeare ¿Por qué creen que empezamos con frases de estos dos grandes escritores? Porque ayer, 23 de abril, fue el Día Mundial del Libro. Y se celebró, se conmemora ese 23 de abril porque es el día en que murieron estos dos grandes escritores en 1616. Bienvenidos en las 50 Soy Concha Leo Portilla, encantada de que estén aquí con nosotros como todos los sábados a la una de la tarde en el 102.5 y en mbsnoticias.com. Otra frase de Dumas en el Conde de Montecristo. Toda la sabiduría humana está contenida en estas dos palabras, espera y confía. Si te gustaron estas frases, ponme un WhatsApp al 55-23-25-41-61 y te las envío. Sé parte de nuestra comunidad de WhatsApp que cada vez crece más. Y de nuestras redes Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, enlace 50. Entra, danos like crezcamos como comunidad. También te recomiendo que seas parte de las redes de MBS 102.5, entra y mucho contenido te va a gustar. Bueno, pues todos sabemos lo que es un dolor de espalda y ese es el tema del día de hoy. Las causas son interminables, la verdad, uff, pueden ser una caída, puede ser torcernos, puede ser un accidente, cargar algo pesado, de una manera que no debe hacerse, lastimarnos con el ejercicio, una contractura, simplemente dormir chuecos ahora que pasamos tanto tiempo sentados. A veces ni sabemos qué lo causó y la edad, por supuesto, que también aumenta las probabilidades. En ocasiones se nos quita con un analgésico, con fisioterapia, con el cojín eléctrico o con terapias caseras, pero en otras no se quita con nada. Cuando el dolor se instala y se hace crónico, la calidad de vida cambia radicalmente y eso es todo un reto. ¿Qué hacer para cuidarnos? ¿Cómo evitar lesiones? ¿Qué nuevos tratamientos existen antes de llegar a una cirugía? Este sábado el doctor Francisco Rodríguez Valencia nos va a contestar a todas estas preguntas. Él es neurocirujano especialista en columna y nos hablará del tema, así que no te vayas, hay muchísimo que aprender. Antes de continuar... Vamos a hablar de tecnología. Hoy te voy a decir que cuando necesites compartir un documento y no tengas tu computadora a la mano desde tu celular, no te preocupes, te puedes sacar del problema. Recuerda que por WhatsApp y la mejor red de Telcel, aparte de videos, de fotos o de audios, puedes también compartir documentos que tengas guardados en tu dispositivo. Para mandar estos documentos, abre WhatsApp. Escoge el contacto al que se lo quieras enviar y al lado de donde usualmente escribes el mensaje hay una imagen de un clip, seguro ya la has visto, es un clip chiquito, que lo presionas y después te aparecerán las opciones del documento, seleccionas el que quieras compartir y lo envías. Así el documento se compartirá con la persona que escogiste. Si quieres ver esto paso a paso, entra a reconectados.telcel.com en el apartado de tutoriales. También podrás ver otros videos para el uso de aplicaciones, porque Telcel está comprometido en disminuir la brecha digital. Gracias a todos los que hacen posible c 50. Gracias, Patti. Gracias, Carlos. Gracias, Beto, por su trabajo. Y bueno, pues ya nos vamos a ir al siguiente bloque con esta frase que deja mucho que pensar. Tus creencias no están hechas de realidades, sino más bien tu realidad Está hecha de tus creencias. Soy Conchalón Portilla. Quédate en Enlace 50.
0: Enlace 50. Enlace 50.
1: Estoy contigo aquí de regreso en Enlace 50 y vamos a tener una conversación con el doctor Francisco Rodríguez Valencia sobre nuestras espaldas. ¿A quién no le duele la espalda? ¿Quién no siente algo en la espalda? Conforme van pasando los años, de repente vamos cayendo en más dolores, en malos hábitos muchas veces y queremos hablar de las soluciones, de los consejos y el doctor Francisco Rodríguez Valencia es un experto. Bienvenido, Francisco.
2: Hola, ¿cómo están? Buenos, buenos días a todos. Este, gracias por estar aquí con nosotros. Eh, efectivamente, eh, yo soy neurocirujano, me dedico a la patología cerebral, pero en especial a la patología de columna. La columna debemos considerarla que inicia donde, donde el cuello se une con el, con el cráneo, la columna cervical, y llega prácticamente hasta el, hasta el coxis, así que al rabito. Eh, la columna es... Eh, tiene mucha patología y ha incrementado porque los, las formas de diagnóstico y todo eh, y, la, y la tecnología nos han permitido diagnosticar más prontamente y a mayor cantidad de pacientes. Eh, cada segmento de la columna eh, tiene, tiene su patología propia, son similares muchas veces, la mayor parte es degenerativa, es, se va causando con el tiempo a través de, de los años del uso de la columna y la mayor pa parte de esta patología es a nivel lumbar, la espalda baja. La, la, es, la columna torácica, la parte media, tiene menos patología porque es una parte muy fija, no, no es muy móvil, están las costillas, está el esternón, eso hace que no, no haya tanta movilidad y haya menos desgaste. El cuello tiene bastante desgaste, sin embargo, la columna lumbar, la espalda baja, que es lo que más le duele a la gente comúnmente, es lo que nos carga, carga todo el tiempo y hace un gran esfuerzo. Es... Eh, se concentra en el mayor porcentaje de patología a este nivel, más del 50%. La mayoría de la gente lo desarrolla con los años, aunque puede ser desde muy jóvenes. Y esto eh, va, va a ir asociado a una serie de factores o eh, fenómenos que comúnmente hacemos de, de la vida cotidiana. Por ejemplo, el sobrepeso está bien relacionado con el dolor de columna, el ejercicio intenso, mal llevado. El cargar objetos pesados, los esfuerzos físicos y obviamente los traumas, las caídas, ¿no? Y a veces no es necesario una caída fuerte, sino la suma de 20 durante nuestra juventud y infancia para que vaya ocasionando que la patología de columna se desarrolle y en algún momento de la vida empieza a doler la espalda. Lo que conocemos como dolor de espalda baja, que la, la gente eh, se queja, es, se llama lumbargia. Y hay que hacer... Un, una distinción muy importante de cuando hablamos de lumbalgia que es de dolor puro de espalda, a, eh, a cuando hay problemas de, en las piernas, en, las, en los miembros podálicos. <ríe> cuando hay dolor en las piernas, comen ya es por una compresión de un nervio y eso se llama radiculopatía, lo que la gente conoce como ciática. Pero hablando del dolor de espalda puro, es la primera y en algunos lugares la segunda causa de consulta a nivel mundial. La lumbargia, el dolor de espalda baja, es la primera causa de incapacidad a nivel mundial. La mayor cantidad de incapacidades de, los, de la gente que no va a laborar, como es por un dolor de espalda baja, superando incluso los dolores de cabeza o las migrañas. Sin embargo, la mayoría de las veces, eh, el dolor de espalda obviamente va a ser más, más intenso y más constante conforme avanza nuestra edad. Como todo, es, eh, tiene muchas articulaciones, se desgastan y pueden provocar un dolor crónico. Sin embargo, el mayor porcentaje, me estoy refiriendo al 70%, 80 podrán remitir con algún tratamiento eh, sencillo, por decirlo de esta manera, eh, comentes después de algún esfuerzo físico, alguna caída, eh, el dolor lumbar se caracteriza más, eh, se relaciona más con una contractura muscular, es un dolor al, al que reaccionan los músculos, se contracturan, y cuando ese espasmo se produce y no podemos romperlo con algún tipo de medicamento o tratamiento, pues se puede volver algo crónico. Ya que un paciente cursa con lumbargia en algún momento de su vida, no es raro que de forma constante y de forma repetida durante los años vayan produciéndose eventos de, de lumbargia que pueden durar dos, tres días si se si tratan con medicamento y como el paciente señala que antes le daban una vez al año, ahora dos, ahora tres, ahora cada mes. Bueno, eh, asimismo, esto mismo puede ocurrir con el cuello, y con la espalda eh, media, que es la espalda torácica, con menos frecuencia. Yo creo que el, la patología lumbar, que es la mayor causa de, de consulta para nosotros como ciudadanos de columna, eh, se puede evitar eh, en parte el, el dolor si cuidamos o prevenimos eh, con, con, con ciertos hábitos como el evitar el sobrepeso, evitar cargar pesado. La buena postura es otro, es otro factor determinante. ¿no? La forma de sentarse actualmente eh, eh, sin tocar el respaldo y siempre la espalda está volando nos, nos, nos recargamos en los glúteos y en la parte alta de la espalda. Eso comúnmente eh, ocasiona dolor de espalda. Eh, otra cuestión, el cargar pesado. No más de dos o tres kilos es lo que se aconseja. Y siempre doblando las rodillas para levantar el peso. No hacer el esfuerzo con la espalda. La otra cuestión es nunca levantar algo pesado cuando estamos sentados. Eh, hay que pararse, agacharse con las rodillas y levantarse. Esos pequeños esfuerzos son traumas para la columna lumbar que consta de... La parte ósea, que son las vértebras, separadas por un disco intervertebral, que es un amortiguador, el cual se caracteriza por un anillo fibroso y adentro un núcleo pulposo, que es el que se desgasta y se deshidrata con los años. Asimismo, igual que en las manos, la rodilla, los codos, hay articulaciones entre cada, entre cada vértebra. Y esas articulaciones también tienen una cápsula sinovial o líquido sinovial. Y entonces pasamos de los eventos... Eh, como los accidentes o los esfuerzos ocasionales, cuando todo esto se junta a través de los años, esas articulaciones se empiezan a inflamar, a llenar de líquido, los discos se empiezan a deshidratar, a perder altura, igual que pasa con las rodillas en los corredores o otro tipo de articulaciones en el cuerpo. Esta inflamación de las articulaciones, este desgaste de los discos puede producir dolor per se. En una parte se dice enfermedad articular, enfermedad facetaria, enfermedad facetaria, que son las articulaciones inflamadas, llenas de líquido, que causan dolor. Los discos, cuando se deshidratan, eh, tienen, eh, bueno, eh, cambian en la imagen de resonancia magnética, que es un estudio que se usa para estudiarlos, y se, ponen, eh, se dice que tienen un disco negro el paciente, o discos negros, porque deben de verse blancos, porque están hidratados, los estudios de resonancia magnética específicamente. Ese estudio, que ahorita hablaremos de los estudios que son pertinentes para estudiar la columna, nos deja, cuando hay discos negros también puede ser causa de dolor de columna, o es pues un dolor discógeno directo a la columna. Todas estas patologías eh, pueden ser tratadas de diversas formas. Sí, eh, sin embargo, eh, esto únicamente de, estamos hablando del dolor de cintura, pero esta enfermedad de las articulaciones y de los discos pueden llegar a comprometer nervios perdón, y producir dolor en las extremidades, lo que decíamos que es la ciática. ¿Por qué? Las articulaciones crecen, se, eh, se engrosan, se, se hipertrofian el ligamento amarillo también que es un ligamento que va dentro del canal donde van los nervios que es el ligamento más fuerte del cuerpo también se engrosa y produce que los nervios se empiezan a estrangular a comprimir y eso puede producir siática en algún momento de la vida también además de la lumbargia la lumbargia es dolor lumbar y la ciática ya es dolor en una pierna por compresión del nervio otras causas de dolor eh, en, la, en la columna lumbar y a otros niveles de la columna son las fracturas cuando hay caídas y no tiene que ser una fractura compleja, que esté rota la, la vértebra, echa pedazos. Simplemente la vértebra puede ser algo que llamamos edema, que es inflamación de la vértebra. Y que en los estudios de resonancia toma en alguna de las, de las secuencias un color blanco que, que habla de fractura urbana. Esas fracturas pueden causar dolor y un dolor que puede durar muchas semanas hasta que esa vértebra no pegue o consolide. Hay forma de tratarla para no, no, no tener que pasar 8 o 12 semanas con dolor. Eh, otra causa de dolor de columna y pues, eh, otras patologías más complejas son los tumores o infiltraciones de tumorales en, los, en el hueso, en las vértebras, que pueden producir un do dolor eh, crónico, abigarrado, extraño, que con el tiempo, al hacer estudios, uno descubre que, que muchas vértebras están involucradas. Que, primero, tratando de patología simple, que es lo más común, eh, que es lo que les decía, contractura muscular y, y dolor por ejercicio o actividades, comúnmente el paciente, eh, podemos hacer estudios muy básicos como radiografías, siempre eh, estáticas y dinámicas para ver cómo se mueve esa columna. En caso de ver algo sospechoso, comúnmente se recurre actualmente a una resonancia magnética. La tomografía, que es un paso intermedio, se puede obviar a menos que sea traumática la patología, que creamos que haya fractura. Y eh, en caso que no haya ninguna imagen sospechosa que... que de una patología que requiera manejo quirúrgico invasivo, la mayoría de estos pacientes con una buena higiene de columna, dolor de peso, rehabilitación, calor local y analgésicos muy convencionales como relajantes musculares y antiimplematorios, comúnmente tienen una mejoría eh, puede, al 100%. Sin embargo, como digo, puede, recurrir, eh, puede ser recurrente el dolor lumbar del paciente si no se educa bien para que haga su higiene de columna. Ocasionalmente en los estudios podemos ver que hay alguna patología como la enfermedad facetaria, que les decía, de las articulaciones, o un disco negro que no es una hernia, pero que el disco está afectado. Eh, también esto es estudiado me, me, eh, mediante radiografías y estudios de resonancia magnética. Como en este tipo de casos hay procedimientos que hablaríamos de mínimamente invasivos en la actualidad, donde a través de colocar medicamento directamente en las articulaciones o en los discos enfermos, o eh, hacer una nucleolisis en el disco que es quemar el disco o las articulaciones también con este con eh, eh, con equipos de radiofrecuencia que son procedimientos percutáneos no hay que incidir, son con unas pequeñas agujas y se hacen en en una, en una, en una cuarto de modinamia una sala de modinamia especial que nos permite ver en tiempo real por medio de un arco de fibroscopía, los lugares exactos donde tenemos que colocar el medicamento o este, trabajar el disco, el nivel del disco que queramos. ¿no? Eh, acuérdense que es del L1 a L5 y entre cada vértebra hay un disco, este, al igual que en L5 y la primera vértebra saca. Entonces, tenemos que localizar el nivel, saber qué disco tratar y nada más. ¿no? Cuando, eh, esto también puede ir asociado a fisioterapia, rehabilitación y otros medicamentos de forma ambulatoria. Con este tipo de, de procedimientos son... Eh, eh, se realizan el mismo día, el paciente se va a su casa, el mismo día es ambulatorio, se realizan eh, con una sedación comúnmente dependiendo de las características del paciente. Sin embargo, cuando hay patologías de otro tipo como eh, discos herniados, compresiones muy severas por, por problemas articulares o tumores como ya hablado, eh, el paciente puede requerir algo más, más invasivo como una cirugía. La cirugía de columna es sumamente amplia, eh, va desde los eh, procedimientos convencionales, los que llevan años haciéndose, eh, con una incisión amplia y, y de, de acuerdo a las necesidades de la cirugía. Y actualmente hay muchos modelos y muchos eh, métodos, que hablamos de minimización, eh, de disminución open, percutáneos, donde se pueden hacer grandes cirugías de columna, grandes, a través de pequeñas incisiones. Es este, se requiere un equipo muy especializado y alta tecnología, se requiere microscopía, equipos de microscopía y, este, para poder tener un aumento eh, adecuado a través de, de las zonas de trabajo que son muy pequeñitas incisiones de uno o dos centímetros a veces tienen que ser varias eh, en este caso eh, la cirugía de columna ha evolucionado a cirugía endoscópica así como tratan las cuestiones gástricas, pues se puede hacer cirugía endoscópica de columna, sobre todo para, para, para la extracción de discos arneados o ampliación de eh, lugares que estén eh, que haya que algún tipo de, de decimos osteofito que es un callo de hueso y comprima algún nervio se puede hacer de, de forma endoscópica algo importante dicen, eh, ¿quién debe tratar la patología de columna? la patología de columna hace algunos años 30 años es una, eh, una patología que nadie quería mucho es un paciente complejo porque a veces es difícil que se le quite el 100% las molestias al paciente esto es una enfermedad progresiva que si tratamos un segmento de la columna posiblemente pues, los próximos cinco años puede haber desgaste en otro segmento y hay que hacer un procedimiento similar y obviamente la columna como carga mucho seguimos teniendo actividad física muy intensa pues, se sigue desgastando siempre la gente dice Oiga, ¿y esto cómo va a seguir? esto es igual que las carnas y las arrugas hagamos lo que hagamos la enfermedad de la columna va a seguir algunos va a molestar antes y otros después depende de los cuidados que tengamos es como las cremas para las arrugas. Pueden retrasar las arrugas, pero van a salir tarde o temprano. Y eso mismo sucede con la película. Tarde o temprano va a, este, a, a darnos alguna molestia por un mal eh, hábito. Entonces, ¿quién la debería tratar? ¿El ortopedista o el neurocirujano? Decía un maestro mío que debe tratar la quincepa, columna. Es una subespecialidad compartida en, entre ortopedia y neurocirugía, la cirugía de columna. Ni todos los ortopaístas operan columna, ni todos los mexicanos operan columna. Tenemos gente que nos hemos especializado en esta rama y, este, y, y es importante acudir con alguien que, que esté enfocado en este tipo de, de patología. hace Les comentaba hace 30 años, eh, posiblemente nadie quería mucho la columna. Sin embargo, ahora, ahora es muy peleada por, por, por ambos sectores porque este, el, el avance de la tecnología y, todo, y, y, de, la, y, de, y, y de las formas de tratar las de cirugías han hecho que nos volvamos, eh, se nos vuelva un campo muy interesante. Y la realidad es que, entre más longeva no es la gente, entre más años vive, es más común que tengamos patología de columna. ¿no? Es obviamente de, de, entre mayor edad, mayor patología. Eh, que entonces, muy importante buscar especialista que esté dedicado plenamente a la cirugía de columna o que su grupo quirúrgico pueda, pueda solucionar estos problemas.
1: ¿En qué momento debes seguir? Porque de repente empieza a dolerte casi que cuando te despiertas o sea, amaneces con un dolor lumbar ¿por qué amanecemos con ese dolor?
2: Hay muchas causas eh, eh, la, la primera es que podemos estar con un, con un problema eh, degenerativo ya, ya crónico que en algún momento empieza a dar problemas y entonces el paciente dice acuda a consulta como me No, el primer día que le duele a menos es un dolor muy intenso que puede, que puede ser y que puede acudir a urgencias por un dolor súbito después de hacer algún esfuerzo físico pero es muy común eh, que el paciente acuda a consulta y diga, doctor, es que tengo dolor de espalda, me duele la espalda baja. ¿Desde cuándo? A veces no saben exactamente desde cuándo. Dicen, hijo, creo que seis meses, un año. No, ya hace cinco años. Sin embargo, antes me, me, me levantaba, me dolía, empezaba a caminar y se iba quitando. Ahora no, me sigue todo el día o en la noche me regresa. Antes era una vez a la semana o una vez al mes. Ahora es diario o cada tres, cuatro días tengo un dolor de espalda. Hay pacientes que, que acuden cuando dicen, pues lo trataba bien, me tomaba tal analgésico y respondía bien durante el día, pero ahora me lo tomo ya no, me incapacita para mi vida. Y lo que pasa es que el paciente no siempre llega por un dolor agudo que no soporta, comúnmente llega por la calidad de vida que está desarrollando. Dice, eh, no podía trabajar a gusto, me tengo que estar parando eh, a cada instante porque me molesta la espalda, no puedo ir al centro comercial y caminar 10, 15 minutos porque tengo dolor de espalda o me tengo que sentar. Entonces Además del dolor que pudiera ser importante, que, como antes, es una causa frecuente de consulta, el paciente acude cuando les duele, ¿no? Es la calidad de vida que se empieza a modificar. Es el paciente que ya no puede hacer la actividad física que, que, que desea, que ya no puede hacer el gimnasio como él quería, o su este, trabajo eh, eh, lo empieza, eh, se empieza a limitar desde el punto de vista físico, porque en, eh, no tolera esa molestia que es constante o muy persistente. ¿En qué momento? Yo creo que cualquier dolor de espalda que dure más de tres días y que no responda un analgésico convencional, no, no es asustar a la gente si se levanta con dolor de espalda, correr al médico, no, puede ser que haya una mala postura, alguna posición el día anterior, pero un dolor que persiste dos o tres días, sí es adecuado que un médico lo vea para que lo trate de forma adecuada y no se, no se vuelva crónico y no le incapacite además, o sea, su vida diaria. Y sobre todo con el dolor a ser crónico o repetitivo. Siempre es aconsejable hacer estudios para ver cuál es la causa y tratarla a tiempo. Porque, como les comenté, pues, bueno, pues lo más común es que sea algo sencillo o algo degenerativo que comúnmente no conlleva riesgo de, de, de vida ni de función. Pero ocasionalmente uno se puede eh, eh, topar con o encontrar alguna patología que sea más, más compleja o que requiera un manejo más eh, urgente. ¿no? Sobre todo para preservar la función primero y para mejorar
0: los síntomas.
1: Tenemos que ir a un corte, Francisco. Soy Concha León Portilla. Quédate en Enlace 50.
0: Enlace 50. Enlace 50.
1: Estamos aquí de regreso contigo este sábado 24 y vamos a continuar hablando de la columna vertebral, de los dolores de espalda y de todo esto que hemos estado tocando con el doctor Francisco Rodríguez Valencia. Continuamos, Francisco. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué pasa con las personas que les dicen que se les está cerrando el canal donde pasa muchos nervios y por eso les duelen las piernas?
2: Ah, esa, esa patología se llama canal lumbar estrecho. Y también, pues, también puede ocurrir en el cuello, canal cervical estrecho. En torácico, por la poca movilidad, es muy raro, muy poco común. Eso que se cierra el canal, que la gente dice, dicen que tengo el canal cerrado y estrecho, efectivamente, lo que ocurre es que, ¿se acuerdan que hablamos de las facetas o articulaciones? Estas facetas o articulaciones, y el ejemplo bien común son las manos, cuando somos muy jóvenes, le estemos delgadas y conforme crecemos y hacemos mucha actividad, lo que son los que la gente le habla, nudillos o articulaciones, se empiezan a engrosar. Eso mismo pasa en la columna: las articulaciones se empiezan a engrosar y en la película, a inflamar, formar osteofitos, que son picos de hueso, este, picos de lodo. Adentro del canal va un ligamento más fuerte del cuerpo, como se había comentado, que es el ligamento amarillo, es un ligamento muy resistente, pero que con el uso diario y los años, se hipertrofia, igual que el músculo cuando hacemos ejercicio, ese, ese ligamento crece, se engrosa, se calcifica y como crece dentro del canal, donde no van los nervios, empieza a estrangular los nervios. O sea, la tubería por donde corren los nervios, con cierta amplitud, cuando nacemos y cuando somos muy jóvenes, empieza a volverse más estrecho. El ligamento calcificado, las articulaciones que crecen, pero no solo hacia afuera, crecen también los picos de hueso hacia adentro, hacia los nervios. Los discos gastados que se decimos que se abomban, se salen un poquito y se calcifican, hacen que, que el canal se vuela más estrecho. Eh, decimos otra vez que la, las imágenes de estudios de resonancia magnética, tomografía, automografía, decimos que está arrosariado el, el canal, el conducto. Se ve como si fuera un, un, este, una idea de choricitos. En lugar de verse pareja la, la imagen, o sea, como un tubo, como un tubo eh, sin defectos, este se ve eh, todo... de. Eh, Lleno de defectos, eh, eh, como si fuera un, un, una fila una, este, de, de, de chorizos, así decimos, ¿no? de, o un rosario. Eso va comprimiendo los nervios. Y los nervios, cuando se comprimen, causan tres cosas: dolor, que puede ser la asiática, en una pierna o en ambos, más comúnmente en una.
0: Más frecuente. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional, únete a la comunidad Himalaya. Radio en, vivo. Radio en Vivo, contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, ti. Solo, para ti. solo para ti. Himalaya, descarga gratis la app.
2: Falta de fuerza y alteraciones de la sensibilidad. Son las tres cosas para considerar que el paciente tiene radiculopatía. Y entonces, a diferencia del dolor lumbar, que duele la cintura cuando se mueven, se quedan quietos, a veces no les duele, la compresión de los nervios puede ser constante y permanente y muy intensa. El dolor, un trayecto radicular que bajas al pie, y exactamente es el paciente que, que uno le dice, ¿cuánto tolera caminando? Dice, no, bueno, yo acompaño a mi familia a la plaza y cada 10 minutos tengo que buscar donde sentarme. ¿Por qué? Porque empiezan a cursar con una debilidad en las piernas, una sensación de cansancio, un hormigueo, que nosotros eh, decimos son disestesias, el dolor. Y comúnmente, esa espalda que está con muchos cambios degenerativos, eh, también está causando un dolor de espalda baja, que es la lumbargia. Entonces se suma ahí lumbargia más canal estrecho, que produce molestias en las piernas. Esto mismo puede ocurrir en el cuello, comúnmente se traduce en molestias en los brazos, adormecimiento, falta de fuerza, puede haber dolor radicular en el brazo, que es el equivalente a lo que sería una ciática en la pierna, pero en el brazo, ¿no? Y por motivos eh, similares. Eh, comúnmente esta, esta estrechez decimos que es multifactorial porque involucra las articulaciones, los ligamentos y los discos. La estrechez, estrechez de canal también puede ser por otros fenómenos como tumores, un tumor que crees que comprima los nervios puede provocar algo muy similar a esto que era degenerativo, el canal estrecho lumbar entonces Pero si es por un tumor, pues eh, puede eh, dar síntomas similares. Sin embargo, comúnmente los tumores lo pueden darlo de forma más súbita. Y la otra patología más común y de gente más joven, donde puede haber un canal estrecho, es la hernia de disco convencional. El paciente que hace un esfuerzo, se cae de ese tono, carga pesado, eh, puede hacer que el disco... Eh, que aparentemente es sano se, ro se rompa la parte periférica y la parte pulposa se salga hacia donde van los nervios y al salirse pellizca algún nervio en especial o varios y produce un dolor agudo muy intenso que comenta que el paciente llega a urgencias o a la consulta como urgencia y requiere un manejo quirúrgico urgente para extraer ese disco que se ardió. ¿Cómo se puede extraer? Como les comentaba, de forma endoscópica con mi, mi invasión o eh, lo que llamamos open también, cirugía es muy, muy eh, vamos, que lastiman muy poco los músculos y, y tratan de evitar eh, lastimar la estructura ósea de la columna para que siga teniendo estabilidad. Eh, Esa es una, es una causa muy común de consulta, la, la hernia, que causa dolor de espalda y luego de pierna. Ocasionalmente también eh, el canal estrecho se puede presentar por problemas de inestabilidad. Las vértebras están alineadas y se mueven al unísono. Con una vértebra se desalinea como cuando un niño arma una torre de cubos y quedan chuecos, eso se llama inestabilidad de columna y eso provoca dolor de espalda de inicio, es una causa muy frecuente de consulta, es muy común en gente que hace deportes de alto impacto o que ha tenido accidentes y se inestabiliza ese segmento, aunque también es muy común la, la, eh, por causas degenerativas. Con estos pacientes, aparte del dolor de cintura, sobre todo con los movimientos al desalinearse la vértebra, se desalinea desaline el conducto por donde van los nervios. Y al desalinearse el conducto, provoca que se pueda comprimir algunos nervios y provocar también dolor en la pierna, ciática. Los pacientes con requieren ampliación del canal y colocación de algún tipo de instrumentación como tornillos y barras para darle fijeza a esa columna que se mueve de forma normal. Los demás pacientes, como con hernias de disco o canales degenerativos que no están inestables o de pacientes muy añosos no siempre requieren la colocación de tornillos o instrumentación, simplemente quitar el disco o bien en caso de patología degenerativa en pacientes muy dañosos, quitar el hueso, el ligamento, la parte de las articulaciones que están comprimiendo los nervios, rebajarlas, hacer que el canal vuelva a tener amplitud. Esto siempre les digo a algunos pacientes que es como una tubería en un edificio, ¿no? el edificio es nuevo, recién fabricado, las tuberías corren bien el agua. Con los años, entre más años pase, pasa, en algún momento la tubería va a irse llenando de sarro y de residuos que hacen que el agua tenga menos luz por donde correr. Eso le pasa a los nervios con los años. La tubería por donde van se empieza a estrechar por todas estas cosas que les comento, ¿no? La, la hipertrofia de las estructuras de la columna.
1: ¿Hay alguien que se salve de eso?
2: Pues yo creo que eh, yo creo que todos lo hacemos, eh, patología y energía de columna, no hay quien no se salve. Todos lo hacemos en mayor o menor grado. Algunos les dará problemas a los 40. Eh, eso hablando de, de enfermedad degenerativa, ¿no? A los 40, 45. Eh, algunos hasta los 70. Les dan suerte. ¿De qué depende eso? A partir de los 30 años empezamos a sufrir un proceso degenerativo. Más o menos de forma global. Eso no quiere decir que no haya este, eh, hernias de disco más jóvenes, pero pues eso no es, es más eh, de caso traumática, ¿no? O por algún ejercicio esfuerzo. Pero a partir de los 30 empezamos a tener cambios generativos que van a conllevarnos a tener alguna patología de estas en algún momento de la vida. ¿De qué va a depender? Está bien estudiado desde el punto de vista genético que sí juega un papel importante la genética en este tipo de patologías. Dos, los hábitos de la vida. Más, es más probable que alguien que tenga un sobrepeso importante durante toda su vida, o gran parte de su vida, desarrolle una patología de columna a nivel lumbar. Porque pues, carga mucho más de lo que debería tener ese de espalda. Eh, pues sí, la gente sedentaria tendrá más problemas, pero sin embargo la gente que hace mucho ejercicio y ahora que está tan de moda eso de es estar muy fit y, y ejercicios muy, muy, muy intensos, ¿no? Todos estos lugares que han surgido donde ruedan llantas y hacen todo el ejercicio con su cuerpo también pueden tener patología de columna eh, a largo plazo. El, en los esfuerzos de la vida. Y el esfuerzo me refiero a, a, al hombre que carga bultos en la merced, en la central de abastos, va a tener problemas degenerativos de columna. Pero quien juega golf o tenis en el mejor, mejor club de México, también los movimientos de rotación que llevan el golf o el tenis, conllevan patología de columna a largo plazo. Asimismo, mismo quien, quien hace deporte de contacto, ¿no? los juegos de fútbol americano, todo este tipo de cosas. Y obviamente pues quien recibe traumas por, por deportes, por ejemplo quien hace alquimismo, hace bicicleta y se cae y con cierta frecuencia, pues puede tener patología de columna. El, el, no es raro encontrar punto, en algún estudio pacientes de 80 años con una columna pues, muy, muy decente, ¿no? O sea, la verdad es que a veces uno quisiera tenerla ¿no? y de repente uno ve gente mucho más joven de 45, 50 con columnas muy, muy complejas, muy desgastadas, ¿no? entonces varía por, por muchos motivos, pero todos lo vamos a desarrollar, nada más que algunos no nos dará problemas o el dolor sea mínimo, lo trataremos con algún analgésico y muchos requeremos un tratamiento más avanzado, incluso una cirugía. Eh, una o varias cirugías porque el problema como la columna sigue moviéndose aunque operemos un segmento la posibilidad de que le pase al nivel de arriba y luego el de arriba sobre todo si el paciente no cambia algunos hábitos es muy probable ¿no? entre más temprano se inicie con una cirugía de columna pues el paciente tendrá más posibilidad de desarrollar patología el resto de su vida para que lo sigan operando de otras cosas ¿no? y a veces tampoco es culpa del paciente por no cambiar hábitos. Cuando operamos un disco de un paciente joven a los 30 años porque se accidentó y tuvo una hernia de disco, es muy probable que ese nivel operado, esa hernia de disco del nivel 4-5, L4-L5, en 5 años, tal vez 10, no más de eso, tenga algún problema de inestabilidad y requiera tornillos. Eh, es muy probable. Entonces, un paciente que empieza temprano con cirugía de columna es muy probable que en su vida tenga varios eventos, ¿no? Varios eventos quirúrgicos de este tipo. ¿Y la osteoporosis? La osteoporosis. La osteoporosis, eh, per se, la pérdida de la descalificación de los huesos eh, es causa de dolor, otra causa muy importante, dolor, la pura pérdida. Y la osteoporosis también está relacionada comúnmente eh, con pacientes añosos, la mayoría de ellos, puede dar otras causas de osteoporosis, y está muy eh, relacionada con fracturas vertebrales, y a veces no complejas, como lo que no, no, no requieren cirugía específicamente, eh, abierta ni, ni nada, pero... Son pacientes que cuando llegan a estar muy osteoporóticos, con nada, con sentarse en la silla, dejarse caer en las sillas, se fractura la vértebra. Como en estos pacientes, eh, de no ser compleja la, eh, la fractura y de no comprometer funcionalidad de los nervios, que los nervios o la médula, o depende de qué vértebra se haya fracturado, no comprometan eh, algún nervio o la médula, se pueden tratar de forma conservadora, con un de faja y analgésicos. Y cuando es posible, que en la mayoría de los, de los casos lo es, se puede colocar cemento dentro de la vértebra de forma percutánea, no hay que abrir al paciente. Es, se coloca cemento o hay otros dispositivos que cuando la vértebra está muy aplastada, unos baloncitos que se inflan o unos como gatitos hidráulicos que se inflan, levantan la vértebra y se inyecta cemento. ¿Y qué pasa cuando esto ocurre? Se estabiliza la fractura y el paciente le mejora 80-90% el dolor de forma instantánea. De un dolor de 10 nos pues baja un dolor de 10 uno o dos de intensidad, y el paciente puede ir a su casa feliz. Porque es lo, es lo mismo que pasa cuando alguien se fractura un brazo, o se con mucho dolor se les pone un yeso y el paciente se estabiliza la fractura y el paciente le quita el dolor. Lo mismo pasa cuando ponemos cemento en este tipo de fracturas de osteoporosis. En, en, en términos generales, aparte de la osteoporosis, otro, otro problema de dolor de, de, de columna pues son las escoliosis, ¿no? las rotoscoliosis. Esas columnas que se van yendo de lado, se enchecan, se rotan las, las vértebras, eso per se es una... Es una causa de dolor eh, y todo. Este tipo de patología, cuando es juvenil y es evolutiva, pues hay que operarlos. Cuando es una, una escoliosis del adulto que, que, que ya no se mueve o, o es un paciente muy años y no se ha modificado, comúnmente se trata de forma eh, conservadora. Eso es otra de las causas.
1: ¿Qué otros cuidados? Como por ejemplo, hay quien dice que no debemos dormir boca abajo ni leer en la cama, este tipo de cosas que nos digas.
2: Bueno... Sí, la, la, la peor posición para, para dormir es boca abajo. La extensión que se causa, eh, efectivamente, es la, la menos recomendable. Lo mejor es dormir en posición fetal, de lado, con una almohada entre las rodillas. Es lo ideal. No, eh, vamos, no toda la gente lo hace, aunque, aunque sí se recomienda mucho. Y no toda la gente amanece, desgraciadamente, en la misma posición. ¿no? Entonces, eh, sí, es, es, es algo muy adecuado, la, la posición para dormir de lado. No leen la cama. No, eh, vamos, no leen la cama o no ve la tele en la cama. Eso depende más de la posición, ¿no? O sea, o, si uno está bien sentado con, con la espalda recargada, eh, eh, no debe haber ningún problema, ¿no? El problema es que a veces el paciente está semiacostado, con la cabeza muy flexionada con una almohada y eso, pues provoca, por ejemplo, en ese caso, dolor de cuello. El uso de colchón también es un factor que puede beneficiar, entre más rígido, mejor, ¿no? Se recomienda un, un ortopédico rígido, semirígido, no suave. Algunos... Eh, Optaron alguna vez por poner abajo del colchón alguna tabla bien Dicen que eso beneficia mucho, aunque actualmente la tecnología de los colchones ya no requieren de, de esos este, pues, eh, inventos eh, caseros, ¿no? Entonces una, es una la posición. Y este, eso es, es, es ser un tipo que tenga un buen colchón eh, lo más rígido posible.
1: ¿Y, qué, y qué, otras, qué otros consejos? O sea, por ejemplo, la fisioterapia es algo que te saca adelante, ¿no? Ajá.
2: Sí, la fisioterapia y la rehabilitación física son muy importantes para eh, una mejoría del paciente tanto el más sencillo o el dolor lumbar más simple como el paciente con la patología más compleja que fue operado y le pusieron 10 tornillos. La fisioterapia y la rehabilitación va a ayudar a ambos, cada quien a su nivel. El número de terapias podrá variar o la intensidad o el tipo de ejercicios, pero es un factor muy importante que es un apoyo para, para el cirujano de columna y el cirujano ortopédico en general que hace rodillas o brazos, la fisioterapia es esencial para la recuperación y la, y la pronta in, reinserción del paciente a sus actividades diarias, ¿no? ya sean normales de, de trabajo o, o, o deportivas. sí eh, eh, Realmente la, la cirugía columna cuenta con un apoyo multidisciplinario y es muy importante eso comentarlo. La fisioterapia, rehabil fisioterapia y rehabilitación, primordiales. Contamos con otra serie de, 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 su, de apoyos como el, la, la alg algología los médicos dedicados al dolor. Como son anestesiólogos hicieron una subespecialidad en el manejo de dolor. Y son eh, gente que hace muchos... Eh, puede, puede tratar el, el paciente de forma conservadora con medicamentos, con parches, y de ahí brincar a cosas poco invasivas como lo que decía al principio, ¿no? meter medicamento en las articulaciones, en el disco, en el canal lumbar, algo parecido a lo que las señoras llamaban la raquia. Bueno, eso se coloca medicamento que no, no es el nombre de código, son bloqueos, se llaman, bloqueos epidurales que bañan los nervios de ciertos medicamentos desinflamatorios eh, de depósito que hacen que se desinflame la zona y el paciente pueda tener una mejoría de tres seis meses, un año, sin dolor o con dolor mínimo, cuando no tiene una patología quirúrgica o cuando el paciente por algún motivo no quiere operarse. Entonces, los algólogos nos apoyan mucho en eso y el algólogo, como les decía, va desde el medicamento normal, parches, infiltraciones, bloqueos, hasta ya en fases muy avanzadas la colocación de estimuladores para el dolor. Eh, 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 unos, eh, la tecnología permite poner unos, este, eh, un, un aparato cerca de la columna que causa cierta eh, estimulación sobre la columna para mejorar esos dolores crónicos que con nada se quitan en espaldas fallidas, que, que han sido multioperadas, que sigue paciente con dolor, que ya no hay nada más que hacer desde el punto de vista quirúrgico. Y, y, y cuando uno es muy honesto a decir que ya no se puede más, ya no podemos soportar que más se columna, se llama espalda fallida, es un síndrome que, que, este, que, que, que llega a ser con, eh, con cierta frecuencia, sobre todo en pacientes que han cruzado con muchas cirugías de columna y se pueden poner esos estimuladores que hacen que, eh, que el dolor disminuya o esté más controlado. También hay algunas bombas de medicamento que se pueden colocar, que van dentro del cuerpo y, y hacen eh, disparos vamos de, de medicamento con cierta frecuencia para que el paciente eh, tengo una mejor calidad de vida. Entonces, son algunas de las armas que nos, eh, nos ayudan cuando, cuando el cirujano de columna eh, decide no operar por algún motivo o, o que ya no pues, se debe operar a ese paciente. Tenemos algunos otros eh, 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 especialistas que pueden apoyarnos en esto.
1: Hay mucha, tenemos todos hemos escuchado eso de compensar, o sea, de que si te fastidias la rodilla, de repente ya te duele la espalda o el hombro, o sea, cómo, esa parte, ¿cómo nos cuidamos? ¿Cómo tener atención en eso? O las caderas, que la gente se rompe la cadera y luego, ¿cómo va a afectar a la columna?
2: Sí, lo, lo que pasa es que cuando hay una lesión, en una rodilla, bueno, muy típica de los corredores, ya lo que yo decía, bueno, un corredor tiene muy buena, buenos pulmones y buen corazón y todo, pero termina con la rodilla es muy mal. Pero cuando el paciente se fractura una cadera, que es muy, muy común en la osteoporosis, en pacientes añosos, es muy común en la gente grande que, que se caiga y se fracture, o una lesión en un tobillo, como el, el paciente tiende a compensar, como decimos, y toma este, posiciones eh, anómalas para caminar o para sentarse, este, empieza a hacer vicios eh, porque, porque tiene dolor en una rodilla o porque no, no está bien tratada. y Entonces, eso puede, con el tiempo, Traer molestias en otros lados, porque esos eh, malos hábitos eh, que, que pueden ocurrir por alguna enfermedad en otra parte del cuerpo, podrían traer un problema de forma crónica en la columna, porque es el tema que hablamos hoy. Lo importante ahí es tratar, ir con el especialista, si, es de, si el problema es en rodilla, ir, ir con el especialista en rodilla, reparar esa rodilla lo mejor que se pueda, para evitar malos hábitos vicios de postura y de andar, ¿no? Para evitar que con el tiempo se lesione otra parte. Comúnmente no ya a ser tan graves, y comúnmente la fisioterapia, la rehabilitación, pudieran ayudar a estos dolores que salen después de haber estado cojeando una fractura o lesión de una pierna y que pudiera doler la espalda u otra, otra región.
1: Perfecto, Francisco. Pues muchísimas gracias por todo lo que nos dijiste. Creo que fue una cátedra sobre columna. Muchas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar las personas que quieran consultarte?
2: Este, yo me encuentro en el Hospital eh, ABC, en el Hospital Inglés, en ambos campus, en el eh, Campus Observatorio en el Campus Santa Fe, en el Hospital ABC, este, y eh, en, en el, la Torre Mackenzie del 100, el consultorio 105, primer piso en observatorio, y en el 158 en la Torre Nueva de, de, de Neurocirugía y Ortopedia, en el Campus de Santa Fe. El teléfono 55
1: 5552-7692-16. Ok, perfecto. Pues entonces, cualquier persona que no haya alcanzado a anotar el teléfono, no se preocupen. nos ponen un WhatsApp aquí en enlace 50 y nosotros les damos el teléfono del doctor Francisco Rodríguez Valencia. Muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por todo lo que nos compartiste.
2: No, al contrario, les agradezco mucho. Y bueno, es un tema muy complejo y amplio, este, pero bueno. Espero que les haya servido un poquito esto.
1: Nos sirvió muchísimo. Quédense Muy aquí terrible. con nosotros hoy con Chaleón Ya Estamos aquí en Enlace 50.
0: Enlace 50. Enlace 50.
1: Qué bueno saber todo lo que aprendimos sobre la espalda y qué bueno saber que hay tantas alternativas para sentirnos mejor. Continuamos ahora con BioKids, análisis clínico sin temor. Frecuentemente en los niños, los análisis de sangre y las inyecciones pueden ser especialmente difíciles. Por eso en Biomédica crearon el servicio de BioKids que está diseñado especialmente para atender a los pacientes pediátricos. En BioKids todo el personal está preparado para que los niños no sientan temor y los padres puedan estar absolutamente tranquilos de que todo saldrá muy bien. Es un entorno creado especialmente para los pequeños en el que se distraen con juegos que los mantienen relajados. El personal en BioKids recibe el entrenamiento ideal para ofrecerles un servicio de calidad, con calidez y respeto hacia el menor. Todo esto es fundamental para una toma de muestra exitosa. La toma de sangre para análisis clínicos la realizan flebotomistas expertos, quienes poseen las técnicas adecuadas y cuentan con el material apropiado para ofrecer un servicio eficiente y cuidadoso que no cause ningún traumatismo necesario al pequeño. Biomédica cuenta con un sistema de atención especializado que integra varios grupos de pruebas, que son perfiles enfocados para realizarse en los niños con la finalidad de evaluar su estado de salud, crecimiento y desarrollo, permitiendo identificar los padecimientos más usuales en los menores y así prevenir problemas futuros y situaciones de emergencia. La experiencia BioKids tiene como objetivo transformar un momento que pueda resultar estresante para niños y adultos en una experiencia positiva que les permita valorar el cuidado de la salud a la vez que reciben resultados confiables y oportunos. Al final, el niño es reconocido por su valentía con un diploma personalizado. Ponemos a tu disposición este servicio en el que los niños son atendidos en compañía de sus padres o abuelos con un trato cálido, tecnología de vanguardia y el mínimo dolor posible. En Biomédica... Tu salud es nuestra pasión. Consulta a tu médico. Haz tu cita llamando al 55 40 91 9180 UANL Cédula Profesional 3717-779. Permiso de publicidad 1933-002-T1A-0089. ¿Y a ti? ¿Qué te apasiona? Hoy está con nosotros Marcos Cortés, quien nos va a hablar de su pasión. Bienvenido, Marcos.
3: Mi pasión es el ciclismo. Y. La especialidad que me ha llamado mucho la atención desde muy niño era el ciclismo de ruta.
1: Oye, tienes 53 años, me dijiste, y te avientas unas rutas durísimas. Cuéntanos la que más te gusta.
3: Bueno, mira, la verdad es que la que más me gusta y la que más estoy eh, pues subiendo de manera constante y, y diaria es la ruta, de, se le llama la ruta Otomí está en la zona eh, de la cordillera del, del Estado de México. Prácticamente empieza eh, desde la, de la parte de Temuaya, que se llama la zona eh, donde hacen tapetes artesanales muy preciosos, y se sube por esa cordillera hasta una, una parte que se llama Tlazala, que es la parte más alta, de en este caso, de la zona Otomí. Son aproximadamente... 3,421 metros sobre el nivel del mar. Entonces, la verdad es que se respira un aire preciosísimo. Bueno, es un paisaje hermosísimo. Y, pero la subida es impresionante. O sea, es, es un nivel muy alto. Son aproximadamente dos horas y media para subir. Solamente es pura subida, subida. Y bajas en 40 minutos cuando, cuando, cuando mucho. Oye, pero tu
1: posición física es espectacular, entonces.
3: Pues mira, eh, considero que pues ha sido a través de, de, de practicar, practicar, practicar. Primero empecé con 10 kilómetros, 15 kilómetros, 20 kilómetros. Y poco a poco fui eh, subiendo con más, digamos ya con más fortaleza. Y claro, de, sobre todo dedicación. Y mira, a veces tu cuerpo te dice ya, pero tu mente te dice no, tienes que llegar hasta la parte más alta. Mientras voy pedaleando voy pensando en una cantidad enorme de cosas pero a la vez voy disfrutando del paisaje. Entonces, eso me motiva constantemente. Y por eso te comento que es mi pasión, porque esto lo he vivido desde, digamos que, años anteriores, pero no lo había podido hacer precisamente porque no había tenido el tiempo para hacerlo.
1: Oye, Marcos, pues te agradezco mucho que vengas a Enlace 50 a compartir tu pasión y seguimos en contacto, seguimos escribiéndonos por el WhatsApp y gracias por ser parte de nuestra comunidad.
3: Gracias a ti, Concha, y saludos a todo nuestro auditorio. Ojalá que algún día nos acompañen por acá, los invitamos y estamos en contacto. Muchas gracias, Doncha.
1: Qué maravilla de pasión y qué saludable pasión eso de la bicicleta. Estoy feliz porque el sábado pasado nos llegaron 28 personas que quieren venir a hablar en la C50 de su pasión. Si tú quieres venir también, serás bienvenido. 55 23 25 41 61. Anótate a esta lista y es precioso compartir nuestras pasiones. Quiero contarles que el próximo martes, en nuestro Martes Contigo a las 7 de la tarde por Facebook Live, Yolanda Burgos vendrá a de un tema, se llama ¿Cómo calmar los síntomas emocionales de la pandemia? Yolanda es psicogerontóloga, maestra, especialista en adultos mayores, sabe muchísimo y ustedes ya la conocen. Entonces no se pierda nuestro Martes Contigo 7 de la noche, ¿Cómo calmar los síntomas emocionales de la pandemia? Vamos a aprender mucho. Y ahora para despedirnos, me gustaría hacer como un paseo por las letras para seguir conmemorando y festejando lo que fue ayer el Día Mundial del Libro. Les voy a leer frases de distintos autores. Y si quieren que se las envíe, contel el que está comprometido a disminuir la brecha digital. Se los mando feliz de la vida por el 61. Ese es el WhatsApp. Mándenme el WhatsApp y yo con muchísimo gusto se los envío. Vamos a empezar con los textos, les voy a decir el autor y ojalá los disfruten tanto como yo. El primero es de Margarit Jursenar y dice así. Vivir es un juego, morir es un juego. Ganancias y pérdidas no son más que distinciones pasajeras, pero el juego requiere todas nuestras fuerzas y la suerte acepta como apuesta únicamente nuestros corazones vamos ahora con una de Eduardo Galeano de nuestros miedos nacen nuestros corajes y en nuestras dudas viven nuestras certezas los sueños anuncian otra realidad posible y los delirios otra razón en los extravíos nos esperan hallazgos porque es preciso perderse para volver a encontrarse continuamos con la sabiduría fíjense qué bonito Recordad es fácil para el que tiene memoria. Olvidarse es difícil para quien tiene corazón. Esto es de Gabriel García Márquez. Una de Shakespeare. Los amigos que tienes y cuya amistad ya has puesto a prueba, enganchalos a tu alma con ganchos de acero. Otra de él, la lealtad tiene el corazón tranquilo. Una más del mismo Shakespeare. En un minuto... ...hay muchos días... ...así que aprovechar tu sábado... ¿eh? ...aprovechar cada minuto de hoy... ...y vamos a cerrar con dos de Miguel de Cervantes... ...qué locura o qué desatino... ...me lleva a contar las ajenas faltas... ...teniendo tanto que decir de las mías... ...querido Sancho... ...impresionante, ¿verdad?... ...y va a la última... ...la libertad Sancho... ...es uno de los más preciosos dones... ...que a los hombres dieron los cielos... ...con ella... No pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Qué preciosidad poder leer, qué maravilla poder vivir tantas vidas a través de los libros. Te dejo con Dominique Peralta en Amores de Garra. Y a las 3 te recomiendo el nuevo programa de MBS 102.5 con Carlos Carranza. Se llama Líneas Sonoras. Mucho que aprender, ¿eh? Porque dice así, pinceladas de la historia que se escuchan. Soy Concha León Portilla. Que tengas un gran sábado. Y recuerda que finalmente somos lo que dejamos en el corazón de las personas. Un abrazo con todo, mi cariño.
0: MBS 102.5 presentó...